0: Der Friede des Herrn, er sei mit euch. Wir hören das Predigtwort aus dem Johannes-Evangelium, Kapitel 15 und 16. Christus spricht, wenn aber der Tröster kommen wird, den ich euch senden werde vom Vater, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, der wird Zeugnis geben von mir. Und auch ihr seid meine Zeugen, denn ihr seid von Anfang an bei mir gewesen. Das habe ich zu euch geredet, damit ihr nicht abfallt. Sie werden euch aus der Synagoge ausstoßen. Es kommt aber die Zeit, dass wer euch tötet, meinem wird, der tue Gott, einen Dienst damit. Und das werden sie darum tun, weil sie weder meinen Vater noch mich erkennen. Aber dies habe ich zu euch geredet, damit, wenn ihre Stunde kommen wird, ihr daran merkt und denkt, dass ich es euch gesagt habe. Zu Anfang aber habe ich es euch nicht gesagt, denn ich war bei euch. Der Herr segne an uns diese Worte. Amen. Als Freunde des Herrn zwischen seiner Himmelfahrt und seiner Wiederkunft fragen wir bisweilen, worauf läuft eigentlich unser Christsein hinaus? Was ist eigentlich unsere Aufgabe auf dem Weg des Glaubens? Vielleicht überlegen wir das besonders dann, wenn uns das Beten schwerfällt oder der Gang durch das Kirchenjahr uns allzu also bekannt erscheinen will. Was ist das Ziel unseres Glaubens, so fragen wir vielleicht auch, wenn wir sehnsüchtig auf andere Kirchen und religiöse Gemeinschaften schauen und meinen, dass andere Gemeinden, Konfessionen, vielleicht sogar Religionen mehr Erfüllung, mehr Reich Gottes, mehr Gegenwart des Heiligen Geistes besitzen als wir selbst. Unser Predigtwort nun gibt uns die Antwort. Das Ziel unseres Christseins ist es, den Heiligen Geist zu empfangen und Kraft des Geistes zu leben. Das Ziel unseres Christseins also ist Pfingsten. Die Ausgießung des Heiligen Geistes und das natürlich nicht nur ein einziges Mal im Jahr, sondern jeden Sonntag. Jeden Sonntag bekommen wir durch den Heiligen Geist ja die Botschaft von Jesus Christus ausgerichtet und denen, die die Botschaft annehmen, wird dann das persönliche Zeugnis ausgestellt. Du bist ein Christ, du bist jemand der sich zu dem einen Gott bekennt und zu dem sich Gott seinerseits bekennt. In unseren Gottesdiensten empfangen wir also von Jesus Christus, der in den Himmel gefahren ist und von dort seine Kirche regiert, den Geist der Wahrheit, weil Jesus Christus selbst Weg, Wahrheit und Leben ist. Deswegen will er auch in seine Wahrheit leiten, also in sein Wort hinein. Und das geschieht durch seinen Geist. Wir wissen, dass in unserer Welt diese Hochschätzung der Wahrheit nicht immer geteilt wird. Was ist Wahrheit, so fragt schon der römische Prokurator Pontius Pilatus. Und heute beschränkt sich der Wahrheitsrelativismus nicht nur auf einige vornehme Skeptiker, die den Zweifel zum Lebensprinzip erhoben haben, er ist in modernen Gesellschaften Oftmals allgemeingut geworden. Wenn man diese anschauen nun folgt, dann gibt es gar keine absolute Wahrheit, nur eine Höchstzahl unterschiedlicher Wahrheiten, die jeder Mensch sich nach seiner persönlichen Wahrnehmung von Wirklichkeit vielleicht sogar selbst konstruiert, die er möglicherweise hier und da mit anderen punktuell auch teilt, aber weil die Schnittmenge nicht wirklich zwischen sehr vielen Menschen groß ist, muss dann im Zusammenleben durch Moderation und Zurücknahme einzelner Wahrheitsansprüche immer wieder ein Konsens gefunden werden. Und damit ist die Wahrheitsfrage schon in den Bereich von Verhandlungen, vielleicht sogar von Politik hineinverlagert als Bürger eines weltanschaulich neutralen Staatswesens. Allerdings beobachten wir doch immer wieder ziemlich erstaunt, dass dennoch manche sehr absolute Wahrheitsansprüche auftreten, die mit geradezu religiösem Eifer vorgetragen werden, selbst wenn sie gar nicht aus dem Bereich der Religion kommen. Denken wir zum Beispiel an manche wissenschaftliche Theorie, die sich selbst absolut setzt und nicht hinterfragen lassen möchte, oder auch an gewisse Sprachregelungen, bei denen eine Minderheit den Sprachgebrauch und das Denken der Mehrheit verändern möchte. Wir beobachten auch die Folgen dieser Entwicklungen. Die Gesellschaft löst sich dann mehr und mehr in Einzelpersonen, und Teilwahrheiten auf, die sich manchmal sogar feindselig gegenüberstehen. Dann droht ein Zustand sogar der babylonischen Sprachverwirrung, in der einer den anderen gar nicht mehr recht versteht, vielleicht sogar nicht, gar nicht mehr verstehen möchte. Von daher also merken wir, wie nötig es ist, dass Jesus Christus an der Kirche den Geist der Wahrheit sendet und aus Wahrheitsblindheit und Wahrheitsverwirrung zu klarer, ja zu vollkommener Wahrheit führt, also aus nur menschlicher Wahrheit in göttliche Wahrheit hinein. Und das nun ist nicht nur eine Frage der Theorie, wie man vielleicht zunächst meinen könnte, sondern der Geist der Wahrheit möchte ja auch anleiten zu einem wahrhaftigen Leben, denn die atomisierte Wahrheit führt auch zu einem vielfach unwahrhaftigen Leben, das dann nicht mit den Geboten Gottes übereinstimmt. Der Apostel Paulus macht diesen Teufelskreis einmal sehr schön deutlich. Dem Menschen ohne Gott fehlt zunächst die ursprüngliche Gerechtigkeit. Deswegen unterdrückt er dann auch die Wahrheit Gottes. Daraus folgen zunächst Undankbarkeit und Verfinsterung des Herzens. Statt Gott vergöttlicht der Mensch dann die geschaffene Welt. Er betet vielleicht Menschen an, sogar vielleicht Tiere und Pflanzen. Gott lässt diesem Menschen dann seinen Willen. Das hat wiederum zur Konsequenz, dass dieser Mensch auf verschiedene Weise gegen die Gebote 4 bis 10 verstößt. Menschen verhalten sich dann ungerecht, sind habgierig, neidisch, aggressiv, streitsüchtig, hinterlistig, bösartig, geschwätzig, verleumderisch, hochmütig, angeberisch, den Eltern ungehorsam, unvernünftig, treulos, lieblos, unbarmherzig und manches anderes mehr. Wenn wir nun merken, dass wir selbst leider immer wieder auch solche Menschen sind, die die Wahrheit Gottes in Wort und Tat nicht wirklich schätzen, vielleicht sogar unterdrücken, dann werden wir mit den Menschen des ersten Pfingstsonntages erschrocken fragen, was sollen wir tun? Und wir werden dann, wie sie hingewiesen, auf die Umkehr zu Jesus Christus, auf die Taufe und auf die Gaben des Heiligen Geistes. Warum nennt der Herr nun den Heiligen Geist auch den Tröster? Er tröstet die Christen über die Verlorenheit des Menschen in Unwahrheit er möchte aus ihr herausziehen und aus ihr befreien. Außerdem ist der Tröster auch der Anwalt und der Fürsprecher, der die Wahrheit Gottes gegen ihre Infragestellung verteidigt. Und das ist der wohl wichtigste Dienst des Heiligen Geistes in der Kirche, dass er fest auf das Wort Gottes gründet und so hilft im Meinungsstreit der Zeit zu bestehen. Sehen wir nun noch etwas genauer was die hilfreiche Anwaltstätigkeit des Heiligen Geistes eigentlich ausmacht. Er kommt von Gott, dem Vater und dem Sohn, zu uns und bezeugt uns Jesus Christus. Zunächst vergewissert er uns der Wahrheit von Jesus Christus. Und weil das so wichtig ist, deshalb übt der Geist Jesu ja dieses Trost am Sonntag für Sonntag in der christlichen Gemeinde aus, versorgt uns durch das Wort Gottes mit profunden und kräftigen Bezeugungen von Jesus Christus. Er zeigt den festen Grund, auf dem wir stehen können, nämlich Jesus Christus. Wenn wir dann meinen, naja, Jesus Christus, den kenne ich doch eigentlich schon, dann ist die Antwort des Heiligen Geistes vermutlich, vielleicht kennst du ihn schon, aber kennst du wirklich auch alle seine Worte, alle seine Taten? Hast du sie auch in der Tiefe bedacht, wie sie für dich geschehen sind, weil du nicht ganz und gar in seiner Wahrheit und in seiner Gerechtigkeit lebst, sodass er auch für dich sein Blut am Kreuz vergießen für dich sterben, auferstehen und in den Himmel fahren musste. Für dich hat er das Amt der Versöhnung gestiftet. Zu dir breitet er Sonntag für Sonntag seine Hände und Arme aus, um dich in seine Gemeinschaft zu rufen, dich zu retten und dich zu trösten. Als Christen nun lassen wir uns sehr gerne von ihm rufen und stärken, wie heilsam und gut ist es, beim Heiligen Geist einzukehren und von ihm wohlmeinende Zeugnisse ausgestellt zu bekommen. Das sind nun nicht Zeugnisse unserer Erfolge und Leistungen unserer Fortschritte, etwa auch in der Wahrheitsfindung und im Tun des Guten, das sind vielmehr wertvolle Zertifikate des überfließenden Wohlwollens von Jesus Christus uns gegenüber. Wir können Sonntag für Sonntag diese Urkunden Gottes einsammeln und das nicht aus Sammlerfreude, sondern weil sie ja wirksame Wortzeugnisse sind, die uns in Gottes Wahrheit hineinstellen, weil das Sekramentszeugnisse sind, die uns verändern und in ihnen bescheinigt uns Gott seine Gnade, wenn er sagt, dir sind deine Sünden vergeben. Welch ein Trost liegt darin, dass er sich uns zuwendet, uns beschenkt und uns hilft, obwohl wir es gar nicht verdient haben. Was folgt weiter durch diese Urkunden, bildet uns der Geist Gottes dazu aus, selbst Zeugen und Bekenner von Jesus Christus in dieser Welt zu sein. Zunächst hat Jesus natürlich seine Jünger zu Zeugen berufen. Sie waren ja von Anfang an mit ihm unterwegs, sie konnten Rechenschaft über das ablegen, was sie in der Gemeinschaft mit ihm gesehen und erlebt hatten. Das taten sie nach Pfingsten bekanntlich auch in großer Geistesgegenwart mit Hilfe des Heiligen Geistes. Aber nicht nur sie waren vom Herrn zu Zeugen berufen, sondern auch die große Wolke der Zeugen nach ihnen, die bis zu uns reicht und auch uns das Evangelium gebracht hat. Das gilt auch für die Diener der Kirche heute, die in das Amt der öffentlichen Wortverkündigung und Sakramentsverwaltung hineinberufen worden sind. Und immer wieder kommt in der Gegenwart die Frage auf, was eigentlich ist der Beruf des Pfarrers? Was ist die Aufgabe, die allein er ausfüllen kann und soll? Ist es vielleicht dies, dass er möglichst jedermanns Liebling in der Gemeinde sein soll, vielleicht auch ein Kämpfer für die Gerechtigkeit und die gute Sache in dieser Welt, vielleicht ein gelehrtes Haus, bewandert in der Welt der Bücher und des Geistes? Oder ist er vor allem Amtsträger, der die Würde seines Amtes trägt? Der Jesus sagt, ein Kirchendiener soll vor allem ihn bezeugen mit Hilfe des Heiligen Geistes. Und wenn Menschen auf ihn hören, sollen sie Wort und Stimme des Herrn Christus vernehmen. Das gilt für Jung und Alte, Nahe und Ferne, Glaubensschwache und Glaubensstarke, Wahrheitsliebende und Wahrheitsverächter. Es gilt für Freunde und Feinde, Krank und Gesunde, Lebende und Sterbende, unbekehrt und Bekehrte, für offenkundige und heimliche Sünder. Er soll für sie beten, er soll Haushalter über die Geheimnisse Gottes sein indem man die Sakramente den Glaubenden austeilt. Aber natürlich sollen auch alle getauften und konfirmierten Christen Zeugen Jesu Christi sein. Dazu sind sie ja vom Herrn berufen und vom Heiligen Geist auch mit vielen wunderbaren Geistesgaben ausgestattet. Und welch ein weites Feld vielfältiger Möglichkeiten tut sich hier für jeden von uns auf, dass wir gemäß dem Wort Gottes leben, in unseren Familien, in unseren Erwerbsberufen, als Mitglieder unserer Kirchengemeinde sowie unserer Gesellschaft insgesamt, und das wird uns natürlich nur gelingen, wenn wir zuerst das Wort Gottes reichlich unter uns wohnen lassen. Dann wird es uns in der Kraft des Heiligen Geistes auch in unserem Denken, Reden und Tun bestimmen, sodass wir es in Wort und Tat weitergeben. An die Menschen etwa, die mit uns unter einem Dach leben, an Mitchristen in der Gemeinde oder in unserem Land an die Menschen, mit denen wir arbeiten, durch hilfreiche Worte und Taten, aber auch, wenn nötig, durch mahnende Worte. Etwa wenn wir merken, dass jemand in einer Frage irrt oder sich unqualifiziert oder gar spottend über Glaubensfragen auslässt. Wir werden in Liebe und Geduld versuchen, jemanden zu ermahnen, der es sich zu einfach macht auf dem Weg des Glaubens statt selbst wie die Christen es doch sollen, Jesus Christus zu bezeugen und zu bekennen in Wort und Tat. Am Ende unseres Abschnittes steht eine nötige Warnung. Jesus möchte nicht, dass wir in die Falle laufen und zu Fall kommen. Was ist eigentlich damit gemeint? Gottes Wahrheit in seinem Wort scheidet ja immer wieder die Geister, Manchmal geschieht das schiedlich friedlich, manchmal leider auf eher unschöne Weise. Und zwar so, dass manche das Wort Gottes offen angreifen, wieder andere möchten es ausschließen. Und das ist nur die Falle, in der Christen sich immer wieder befinden. Wenn sie zuschnappt, dann stehen sie in der Gefahr, davon zu laufen oder gar vom Glauben abzufallen. Jesus kündigt hier den Ausschluss aus der Synagoge an, also aus der Gottesdienstgemeinschaft, aber auch die Anklage von Christen vor weltlichen Gerichten sowie in der großen Öffentlichkeit, ja, sogar die körperliche Misshandlung. Und wie exakt das auch in Erfüllung gegangen ist, relativ kurz nach der Ankündigung des Herrn berichtet, der Apostel Paulus einmal allein für seine Person, wenn er sagt, von den Juden habe ich fünfmal erhalten, 40 Geißelhiebe weniger einen, ich bin dreimal mit Stöcken geschlagen, einmal gesteinigt worden. Und wir wissen, dass er außerdem immerzu vor Gericht gestellt worden ist, weil er Jesus Christus bekannt hat. Sein Leben endet sozusagen in einem ellenlangen Prozess durch alle Instanzen. Und auch Martin Luther wurde bekanntlich um des Evangeliums Willen vor Gericht gezogen und schließlich aus der gottesdienstlichen Gemeinschaft der alten Kirche ausgestoßen. Bekanntlich wurde er auf dem Reichstag in Worms vor Fürsten und Könige geführt, ja sogar von Kaiser Karl, der sich rühmte, über ein Weltreich zu regieren, in dem die Sonne nicht untergeht. Martin Luther sollte zugunsten der Einheit der Kirche und der Staatsraison des Reiches seine Schriften widerrufen oder es dann nicht tun auf die Gefahr hin, dass er die Einheit der Kirche und des Reiches zerbrechen würde und in Acht und Bann getan würde. Hier also war für ihn die Falle, die sich immer enger um ihn zuzog, schließlich auch zuschnappte, ihn scheinbar auch fing, aber wir sehen Gott sei Dank an ihm auch dies, dass er nicht zu Fall gekommen ist. Er sagte dem Wort Gottes nicht ab und wurde seinerseits durch das Wort und den Geist Gottes gehalten. Und wenn heute das Zeugnis des Heiligen Geistes in den Mittelpunkt des Gottesdienstes und der Gemeinde gestellt wird, fragen bisweilen Menschen, was ist denn eigentlich so Besonderes an diesem Wort? Sie sind manchmal auch der Meinung, es braucht doch viel spektakulärere Aktionen in unserer Welt, der begrenzten Aufmerksamkeiten und der konkurrierenden Ansprüche um diese begrenzten Aufmerksamkeiten. Etwa Medienkampagnen, vielleicht auch Großveranstaltungen, da muss doch Wind gemacht werden. Von der Kirche muss in den Nachrichten, muss in den Medien die Rede sein, damit sie die Anerkennung der Öffentlichkeit gewinnt. Und das ist in der Tat eine große Versuchung, sozusagen im breiten Strom der Masse mitzuschwimmen, um etwa von Prominenten gelobt oder von den Medien geliebt von der Öffentlichkeit beachtet zu werden. Und falls es nicht mit der ganz großen Harmonie im großen Stil klappt, dann wenigstens doch ein paar Nummern kleiner, dann doch wenigstens mit der Einmütigkeit in der eigenen Gemeinde, im eigenen Dorf, in der Nachbarschaft, wenigstens in der eigenen Familie. Aber Jesus Christus verheißt uns unter der Wirkung seines Geistes nicht für alle Fälle Harmonie oder gar Weltseligkeit oder sogar Weltmacht, sondern er macht uns mit Bedacht gefasst auch auf Gericht und Bloßstellung und Bann auf das Gericht der jeweils herrschenden Meinung. Das also ist die Falle, in die Christuszeugen immer wieder geraten und das ist keineswegs ein fernes Problem. Wir kennen das gut, zum Beispiel von Terroranschlägen auch in unserem Land, die Christen erleiden, einfach nur weil sie Christen sind oder von den Fällen, in denen konvertierte Christen von der eigenen Herkunftsfamilie, ihrer religiösen Herkunftsfamilie ausgestoßen, ja sogar getötet werden. Wir kennen das aber auch aus den Konflikten, die um Wertefragen oder Fragen der Zeit auch in recht homogenen christlichen Familien immer wieder aufbrechen und in denen dann der Geist dieser Welt gegen den Geist Gottes steht und nach einer Entscheidung verlangt. Auseinandersetzungen und Glaubensfragen sind uns schließlich auch aus dem öffentlichen Raum geläufig, wenn Christen oder christliche Grundsätze zum Beispiel in den Medien eher negativ vorgeführt, vielleicht sogar als rückschrittlich dargestellt werden. Bisweilen ergießen sich ja auch Spott und Häme über einzelne Personen in den sozialen Medien. Und über wen dann so ein Sturm der Entrüstung hinweggegangen ist, der braucht gar keine Geißelung mehr, er hat sie in einer sehr modernen Form erlebt. So jemand weiß dann auch, was heute ein Pranger ist, an dem man gestellt und öffentlich zur Schau gestellt wird. So ein Mensch weiß auch, was heute ein Bann ist und wie er funktioniert, also den Ausschluss aus der Gemeinschaft der vermeintlich Anständigen. Wir merken, Christ sein kann regelrecht an die Nieren gehen, es kann sogar eine lebensgefährliche Angelegenheit werden, auch in unserer Zeit. Es liegt in der Natur der Sache, des Glaubens, wenn der Geist der Wahrheit Christen leitet, dann werden sie auch auf einsamen und bescheidenen und gefährlichen Wegen unterwegs sein, immer wieder belächelt und missverstanden werden, ja, sogar vorgeführt und verurteilt. Überlegen wir noch, warum eigentlich die, die das Wort Gottes nicht annehmen möchten, bisweilen so heftig, so ausschließend reagieren, der Herr Christus gibt hier die Antwort, weil sie weder den Sohn noch den Vater wirklich kennen. Sie kennen ihn nicht so, dass sie sich vom Geist Jesu und seiner Wahrheit bestimmen lassen. Und deshalb möchte Jesus sich ja durch die Christen in Erinnerung rufen und möchte sich durch sie bekannt geben. Was aber sollen wir tun, wenn wir merken, dass wir in das Gericht der Meinung geraten sind, vielleicht sogar verurteilt werden? Jesus Christus vergewissert uns hier, dass wir dann nicht alleine sind. Er stellt uns mit Bedacht in diese Situation hinein. Er möchte, dass wir gerade hier seine Zeugen sind, also nicht nur auf den Höhen unseres Glaubens leben, sondern auch in den Tiefen und auch dann sind wir in der guten Gesellschaft seines guten und auch hilfreichen Geistes. Wir sollen uns dennoch geistesgegenwärtig hüten, nicht naiv oder unvorsichtig sein. Wir sollen zugleich die Lauterkeit der Christen im Geist nicht aufgeben oder uns auf Winkelzüge verlegen oder falsche Kompromisse eingehen oder gar unsere Überzeugungen widerrufen, sondern geistesgegenwärtig unter der Leitung des Heiligen Geistes leben. Da macht uns der Herr Christus Mut, dass wir uns nicht sorgen, was wir reden sollen, weil unser Vater im Himmel durch seinen Geist uns dann schon rechtzeitig eingeben wird, was wir sagen sollen. Der Geist Gottes selbst wird durch uns geben. Hindurch reden, weil er unser Rechtsanwalt und Verteidiger ist, damit wir dann nicht alleine sind im Zeugendienst, so sodass er durch uns hindurch das sagen kann, was er anderen Menschen durch uns sagen möchte. Und es ist gut, wo dies geschieht, dass wir dann nicht in eigener Sache kämpfen oder meinen, wir müssten nun durch unsere Künste dem Heiligen Geist auf die Sprünge oder gar zum Durchbruch verhelfen. Wir sollen dem Heiligen Geist einfach Raum lassen, und ihn durch das Wort Gottes wirken lassen. Darum bitten wir mit dem Ruf in dieser Zeit, komm Heiliger Geist. Oder wie das ganze Jahr über mit der Vater Vaterunser bitte dein Reich komme. Wir beten allmächtiger Gott und Vater, hilf uns durch deinen Heiligen Geist, dass wir vom Wort deines lieben Sohnes ergriffen und erfüllt werden. Dass wir uns nicht von jeder Stimmung, jedem Trend, jedem Wind einer Leere bewegen und umhertreiben lassen. Schenke uns durch deine Güte Kraft, dass wir der Versuchung widerstehen einfach nur der Mehrheit folgen zu wollen, gerade dort, wo sie deinem Wort widerspricht. Tritt für uns ein, wenn uns der Wind entgegensteht. Stärke uns durch dein Wort, dass wir auf dem Weg des Lebens gehen und bleiben, zusammen mit allen deinen Jüngern und Glaubenden vor und nach uns. So bitten wir im Namen deines lieben Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Amen.